0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Vatersprache.
2: Amenamitu, ist so krass? Das ist meine erste funktionierende Kommunikation auf Bengal Bengal Bengali. Ben
3: Vielleicht sollten wir erst einmal ein paar Sachen klarstellen.
2: Amir, ich, Nam, heiße, Jacinta, Domir, du, Nam, heißt, Ki, Bi. mein Name ist Mitu, Amir Nam Mitu,
3: herzlichen Glückwunsch. Ihr habt gerade eure ersten beiden Sätze auf Bengali gelernt. So einfach ist das. Nur dass die Sache für Jacinta und mich alles
2: andere als einfach ist.
3: Hat dein Vater, als du klein warst, mit dir Bengali gesprochen?
2: Niemals, niemals. Mein Papa ist ein großer Geschichtenerzähler. Und alle seine Geschichten, an die ich mich erinnern kann, gehen darum, dass es peinlich ist, in der sein, Dass es ihm so peinlich ist.
3: Jacinta und ich haben eins gemeinsam, nämlich einen Vater aus Kalkutta. Also nicht denselben Vater. Jacintas Papa kam als Siebenjähriger nach England, meiner als 20-Jähriger nach Deutschland. Aber beide verliebten sich in weiße Frauen, beide bekamen mit ihnen Kinder, also uns, und beide brachten diesen Kindern, also immer noch uns, ihre Sprache nicht bei. Wie kann das sein? Wer hat ihnen die Hand auf den Mund gelegt, wann immer sie uns die Kosewörter, die sie als Kinder gehört hatten, ins Ohr flüstern wollten?
0: Das Geheimnis der
3: gestohlenen Vatersprache. Hast du, als ich ein Kind war, hast du mit mir Bengali geredet? Glaube ich schon. Glaube ich aber nicht. Das ist die Geschichte unseres Verhältnisses in einem Satz. Dadurch, dass ich von der Sprache meines Vaters abgeschnitten bin, bin ich von so vielen weiteren Aspekten von ihm. Abgeschnitten. Von seiner Vergangenheit. Abgeschnitten. Von den Büchern, die er gelesen hat. Abgeschnitten. Von den Filmen, die er schaut. Abgeschnitten. Das Fehlen einer gemeinsamen Sprache macht es bereits schwierig, über das Fehlen einer gemeinsamen Sprache zu kommunizieren. Aber wie war es für dich, als ich Kind war, dass du, du konntest mir ja gar keine bengalischen Kinderbücher vorlesen oder so? Was? Als ich Kind war, du konntest mir ja gar keine bengalischen Kinderbücher vorlesen oder so. Ja. Hm?
4: Doch. Ja. Weiß ich
3: Vielleicht sollten wir erst einmal ein paar Sachen klarstellen.
2: What the, what the, what the fuck is, is
3: Oder übersetzt, what the fuck's Bengali?
2: Sommer 2019 war ich bei meiner Mutter in Ost-London. Und da habe ich so eine junge Frau in Kopftuch, aber so richtig so trendy, moderne, selbstbewusste Frau, ne? Das ist ein bisschen rassistisch von mir, dass ich das erkläre, dass sie Trotskriptik so war. Aber so war es. Ne? Sie war wirklich ein Kopftyp-Hipster. Und die hat mir erklärt, bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Sie hat mir erklärt, dass Bangla und Bengali die selbe Sprache sind.
3: Die Bengalen nennen ihre Sprache Bangla, die Engländer nennen sie Bengali. Hat ich schon von Kolonialismus gesprochen? Keine Sorge, das kommt noch. Und zwar jetzt. Dass die meisten von euch höchstwahrscheinlich noch nie etwas von Bengalen gehört haben, liegt richtig am Kolonialismus. Bengalen ist das Land, in dem Bengali gesprochen wird. Oder wäre es, wenn die Briten es nach der Unabhängigkeit Indiens nicht geteilt hätten? In West- und Ostbengalen. So ähnlich wie Westdeutschland und Ostdeutschland. Nur dass Ostdeutschland, pardon, Ostbengalen, Pakistan zugeschlagen wurde. Wer weiß, wo Pakistan liegt? Richtig, oben links auf der Landkarte. Dann kommt die ganze Landmasse von Indien mit Westbengalen am östlichen Ende und dann erst Ostbengalen, das von nun an Ostpakistan hieß.
2: Das ist so, als würde man Britain nehmen, dann die ganze Landmasse von Spanien und ganz am untersten Zipfel kommt Gibraltar. It doesn't make sense that Gibraltar is British.
3: Sag ich doch, Kolonialismus. Denn es gab natürlich Gründe, dass sich die Engländer, als sie Indien verließen, dafür einsetzten, dass Ostbengalen Ostpakistan werden sollte. Schließlich waren im indischen Kalkutta die ganzen Industrien und in Ostbengalen die Bodenschätze. Die Engländer dagegen behaupteten, es läge an der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung, die bestimmt glücklicher als Pakistanis wäre. Nur, dass sich Bengalen, egal welcher Religion, als Bengalen fühlen. Und warum? Weil sie Bengali sprechen, die schönste Sprache des indischen Subkontinents oder der Welt, wenn man Bengalen fragt. Bengali ist die Sprache der Poesie, der Literatur, des Journalismus, der Literaturkritik und der Politik.
2: A saying. one Bengali is a poet, two are a literary magazine, three Bengalis are a political party.
3: Sogar ich kenne die Redewendung, ein Bengal ist ein Dichter, zwei Bengalen sind ein Literaturmagazin und drei Bengalen eine politische Partei. Nur durften die Bengalis in Ostbengalen kein Bengali sprechen, sondern mussten Urdu verwenden, wie in Pakistan.
2: Vielleicht sollten wir erst einmal ein paar Sachen klarstellen.
3: Unsere Väter kommen beide aus Indien. Auch Pakistan war einmal Indien. Und die Sprache, die in Indien gesprochen wird,
5: ist Indisch. Habt ihr darüber auch immer so gelacht? Mein Vater hat, hat immer gesagt, Haha, es gibt doch kein Indisch.
3: Das ist Sushila Mesquita. Mit Sushila werden wir uns später noch ausführlicher unterhalten, um herauszufinden,
5: Wer
0: hat die Vatersprache gestohlen?
3: Ob es anderen Inderkindern ähnlich geht wie uns? Allerdings ist die Muttersprache von Sushilas Vater nicht Bengali, sondern Konkani. Weitere Hauptsprachen in Indien sind Hindi, Sindhi, Urdu, Malayalam, Kanada, Die Sprache, nicht das Land. Punjabi, Gujarati, Kashmiri, Tamil, you
6: know Like
3: ein Wahlzettel in Indien ist so lang wie ein Arm und ein Bein und noch ein Arm und noch eine ganze Reihe Beine, weil es mehr als 100 Sprachen gibt. Die
2: häufigste ist. Englisch. Fucking
3: Empire. Die zweithäufigste ist Hindi. Die dritthäufigste Bengali. Irgendwo, verborgen in diesen kolonialen Verstrickungen, liegt der Grund dafür, dass wir unsere Vatersprachen nicht sprechen.
2: Vor fünf Jahren war ich im Taxi und ich hatte eine. Ziemlich woke deutsch türkische Taxifahrer. Der hat mich richtig zusammengeschissen, dass ich nicht Bengali spreche. Was? Wie gemein. Ja, aber es war, es war voll gut. Aber es war anstrengend. Er hat mir gesagt, ich schäme mich für dich. Du bist hier und du unterrichtest Englisch und du kannst nicht die Sprache deines Vaters.
3: Und er hat recht. Es ist ein Verbrechen, dass wir unsere Vatersprache nicht sprechen. Aber es ist ein Verbrechen, das nicht wir begangen haben, sondern wir sind die Opfer dieses Verbrechens. Unsere Vatersprache nicht zu sprechen ist ein konstanter Schmerz wie ein amputiertes Körperteil, das trotzdem durchgehend spürbar ist. Unsere Vatersprache nicht zu sprechen bedeutet, uns durchgehend dafür zu schämen. Und wir tun alles, damit niemand es bemerkt.
2: Wie lange kannten du und ich uns schauen, bevor du mir gestanden hast, dass du kein Bengali sprichst?
3: Denn unsere Vatersprache nicht zu sprechen, bedeutet auch, sie zu verraten, während andere dafür gestorben sind.
6: Who killed Father Tongue?
3: Ich spreche von den Language Wars in Ostpakistan. Wir erinnern uns, der Teil von Bengalen, der nach der Teilung Indiens Pakistan zugeschlagen worden war und dazu gezwungen wurde, Urdu zu sprechen statt Bengali. Bei den ersten freien Wahlen 1970 trug die bengalische Awami League dort einen so umfassenden Sieg davon, dass sie die Regierung hätte stellen müssen. Doch, um ein Klischee zu zitieren, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten. Und so reagierte Pakistan mit Operation Searchlight, die der Führer der pakistanischen Militärjunta Yahya Khan mit den Worten zusammenfasste.
0: Tötet drei Millionen Bengalen und der Rest wird uns aus der Hand fressen.
3: Die westliche Welt beobachtete fassungslos den Genozid an der bengalischen Bevölkerung, der am 25. März 1971 mit dem Massenmord an Intellektuellen begann und danach in ein wahlloses Töten von Zivilisten überging.
0: Bangladesh,
4: Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh.
3: When the sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh. Noch fassungsloser war das pakistanische Militär, dass die Bengalen sich nicht wie erwartet ergaben, sondern geschlossen einen Guerillakrieg gegen die Armee führten. 1971 war das Jahr, in dem mein Vater durchgehend vor dem Radio saß und Nachrichten hörte oder lange Ferngespräche führte, um Nachrichten über die Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat zu bekommen. Am 21. September 1971 wurde ich geboren. Am 17. Dezember 1971 wurde Ostpakistan unabhängig und nennt sich seitdem Bangladesch, das Land der Menschen, die Bengali sprechen.
2: Wie können wir diesen bengalischen Teil von uns kennenlernen, wenn wir Bengali nicht sprechen?
1: Vatersprache
2: One, two, three, four. Five.
3: Five. First a lot. Das ist Jacintas dreijähriger Sohn Louis. Das ist noch etwas, was Jacinta und ich gemeinsam haben. Wir sind beide Mütter. Und wir versuchen beide, unsere Kinder bilingual zu erziehen.
5: Ja, aber es war ganz schön nervig, dass wir immer nur Filme auf Englisch gucken durften.
3: Du sollst es halt einmal besser haben als ich. Lange dachte ich, es läge an mir, dass ich die Sprache meines Vaters weder spreche noch verstehe, als wäre es ein persönliches Versagen, als hätte ich mich einfach nicht genug angestrengt und mir Bratwurst mit Löwensenf ins Gesicht gestopft, statt meinem Vater zuzuhören, wenn er mir bengalische Kultur und Philosophie beibringen wollte. Deshalb war es so erleichternd, Jacinta kennenzulernen, zu merken, dass sie genau dasselbe Problem mit ihrem Vater und seiner Sprache hatte.
2: Ich erinnere mich noch heute, wie er uh, gesungen hat. Six, seven, eight, nine, ten. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my left. <lacht> und er hat mir sprachliche Sachen beigebracht. Und er hat mir wirklich nie ein Wort, nie ein einziges indisches Wort beigebracht. Dachtest du auch manchmal,
3: das läge daran, dass er dich halt nicht genug liebt? Also ich habe immer gedacht, wenn ich ein Junge gewesen wäre, dann hätte er mir bestimmt seine Sprache beigebracht. Denn das war damals in Deutschland das Credo. Diese ausländischen Männer sind so patriarchal. Vor allem die indischen ausländischen Männer, die nur Söhne wollen und ihre Töchter ignorieren. Deshalb war es eine Überraschung, als wir bei den Recherchen mit Söhnen indischer Väter sprachen und herausfanden, dass auch sie ihre Vatersprache nicht konnten. Und eine noch größere Überraschung war, dass einer dieser Söhne Jacinta's Papa war.
6: Ja, yeah, when we came to England, then just stopped speaking Bengali at all. Um, yeah. My mum and dad used to speak Bengali to each other, me and my brother, and we just spoke English. And gradually, the Bengali, although I can still understand it, I, because of the lack of use of it, I can't think of the words, I can't speak it very well. No, making your husband look stupid. Mm.
3: Raj Nandi war sieben Jahre alt, als er mit seiner Familie nach England kam und sofort lernte, dass Bengali eine Sprache war, die man besser nicht auf der Straße sprach. Ebenso wenig, wie man bengalisches Essen mit in die Schule nahm, weil es zu so sehr nach Gewürzen roch. Also begann Raj, sein Bengali erst zu verstecken und dann zu vergessen. Seine Eltern sprachen zwar weiterhin Bengali miteinander, doch alle neuen Worte, die Raj und seine Geschwister für alle neuen Erfahrungen lernten, waren Englisch.
2: Did your parents ever teach you any Bengali nursery rhymes or any Bengali fairy tales?
6: Yeah, my grandma used to, Takuma used to teach us lots of stories, some of them quite rude.
2: And I can remember grandad telling me that the um, Bengali for
3: Rajs Eltern, das sind das Großeltern, hatten der Dominanz der englischen Sprache nichts entgegenzusetzen. Zwar erinnert sich Raj an Märchen und Kinderlieder in Bengali, aber nur vage, wie durch einen Ozean getrennt. Bengali wurde zu einer Sprache, die Dinge aus einer weit entfernten Welt beschrieb, in der man nicht Perlen vor die Säue warf, sondern Ingwer nach Affen. Das ist satisfying. Diese Trauer verbindet Raj und Jacinta und mich. Wir werden als InderInnen wahrgenommen, weil wir braun sind. Doch an dem Ort in uns, wo Worte, Lieder, Literatur sein sollte, ist nichts. Eine Lücke, wo eine Erinnerung sein sollte, in der es nur wenige vereinzelte Sätze gibt, wie Inseln in einem Meer des Schweigens.
1: Also, ich kann Ami Shushuri, das heißt, ich bin kitzlig. <lacht> Und Ami matschwat Kabo heißt, ich esse Fisch mit Reis.
2: One, One
4: two, three.
3: In der Regel four, lernen Kinder ihre Muttersprache von der Mutter. Deshalb five, heißt sie ja Muttersprache. Five. Wenn diese Muttersprache eine Beliebte ist, wie Englisch oder Französisch, liegt die Wahrscheinlichkeit bei nahezu 100 Prozent. Beliebt heißt natürlich beliebt im weißen Schulsystem. Diese Wahrscheinlichkeit sinkt, wenn es sich nicht um die Mutter, sondern um die Vatersprache handelt. Und wenn diese Vatersprache noch dazu Türkisch oder Arabisch oder Vietnamesisch oder Bengali ist, dann... Sprache ist nicht nur eine persönliche, sondern immer auch eine politische Entscheidung, bestätigt uns Sushila Mesquita. Sushila ist Aktivist-Academic an der Universität Wien und hat wie wir einen indischen Vater.
5: Mein Vater ist aus Goa. Goa war eine portugiesische Kolonie bis 1961. Das heißt, die Befreiung hat halt dann auch noch mal um einiges später stattgefunden als vom Rest von Indien.
3: Warum wusste ich das nicht? Weil es ebenso wie es Sprachen gibt, die man lernt und Sprachen, die man verlernt, auch Geschichte gibt, die man lernt und Geschichte, von der die meisten noch nie etwas gehört haben. In Goa wird Konkani gesprochen. Oder würde Konkani gesprochen, wenn nicht?
2: Bingo. Colonialism. Konkani
5: ist ja als Sprache von den Portugiesen verboten worden. Auch die ursprüngliche Schrift, die haben die Portugiesen für die zwangschristianisierten Goanis ihnen verboten, damit die eben keinen Zugang mehr haben zu den hinduistischen Texten und auch nicht zu ihren hinduistischen MitbürgerInnen, die ja in der Mehrheit waren in Goa. Und in den Schulen beispielsweise wurde auch nur noch Portugiesisch unterrichtet, gerade was so Literatur angeht, gibt es da ein riesiges Loch und die Portugiesen haben natürlich Konkani schon auch verwenden müssen, weil gerade die Nicht-Elite in Goa halt schlecht oder kein Portugiesisch konnte. Und deswegen wurde dann Konkani in der lateinischen Schrift verschriftlicht, neu. Geil, mit den Dienstboten muss man auch irgendwie reden. ja Genau. <lacht> Vor allem die, die Messen müssen gelesen werden, in Konkani auch.
3: Ey, je mehr ich vom Kolonialismus höre, desto weniger halte ich von ihm. Der einzige Vorteil daran war, dass unsere Väter dachten, sie wären britische Staatsbürger. Also kam Rajs Familie 1960 nach England. Während weiße Briten diese Zeit als die Swinging s erinnern, erinnern sich braune Briten vor allem daran, dass der Tory-Politiker Enoch Powell in den 60ern seine berüchtigte Rivers of Blood-Rede hielt, in der er die Immigranten aus den ehemaligen Kolonien als Gefahr für Großbritannien beschrieb, die früher oder später die weißen Briten unterdrücken würden.
6: In this country. 15
3: Als mein Vater wenige Jahre später als Raj nach England gehen wollte um dort zu studieren hatten die Briten die Grenze bereits geschlossen
2: Und als ich was little did you ever ever think about bringing me up in Bengali
6: No I couldn't because I, I didn't know it I couldn't do it And your mum really insisted that you be brought up as a English-person, English-speaking-person.
2: Damals wurden Eltern gesagt, Erzieht eure Kinder nur nicht zweisprachig. Sie müssen eine Sprache lernen. Wenn sie zwei Sprache lernen, dann lernen sie keine richtig. Ich glaube schon auch, dass meine Eltern das schon in gewissem Sinne
5: auch so als Schutz für uns gedacht haben. Gegen Rassismus. Und ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist.
3: Was ist Bengali für scheißen in den Wald? Scheißen Tiger in den Dschungel? Also lernten Sushila so und ich keine andere Sprache als Deutsch. Das änderte natürlich nichts daran, dass uns Menschen ständig gratulierten, wie gut wir Deutsch sprachen. Schließlich gingen braune Haut und Deutsch als Muttersprache nicht zusammen.
5: Also jetzt im Nachhinein bin ich eben extrem traurig darüber.
3: Es ist eine Trauer, für die es im wahrsten Sinne des Wortes keine Sprache gibt.
2: Wie kann man etwas vermissen, das man nie gehabt hat? Das
5: macht natürlich auch sehr viel mit dem Zugehörigkeitsgefühl. Ich war über 30 und ich was playing Cricket und wir cricket gegen
6: den Bangladesch-Opening-Bowler. Und ich sagte ihm: Wir müssen a Chat afterwards. Und ich sat da mit ihm und I sagte: Äh, uh, äh, uh, hm, äh. Uh. Nein.
2: Mein Onkel Sanjeev, der ältere Bruder von meinem Papa, hat einmal Cricket gegen einen Bowler aus Bangladesch gespielt. Als sie nach dem Match auf einem Plautsch brachte er kein einziges bengalisches Wort heraus, weil sein Bengali eine Kindersprache war und eine nicht benutzte eingerostete Kindersprache obendrauf.
3: Und das ist die andere Sache. Unsere Vatersprache nicht zu sprechen, trennt uns nicht nur in gewisser Form von unseren Vätern, sondern auch von Menschen wie unseren Vätern. Als ich meine Verwandten in Kalkutta besuchte, saß ich stumm bei den Feiern zu meiner Ankunft, während alle um mich herum Bengali sprachen. Ein Teil der Familie und gleichzeitig so weit von ihnen entfernt, als würden wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Pardon, natürlich kein Konjunktiv, weil wir nicht dieselbe Sprache sprechen.
2: Das fällt mir erst jetzt auf, wo wir das Podcast machen. Meine Oma ist Englischlehrerin und mein Opa hat meinem Onkel persönlich Französisch beigebracht. Warum denn hat sie ihm nicht Bengali beigebracht? ne?
3: Es ist das eine, nicht dasselbe Musikinstrument zu spielen wie dein Vater oder nicht dieselbe mathematische Begabung zu haben wie deine Mutter. Aber es ist etwas ganz anderes, die Sprache des Elternteils nicht zu sprechen, dem wir am ähnlichsten sehen und nach dessen Herkunft wir gefragt werden, wenn Leute uns auf der Straße fragen, und wo kommst du her? Es ist eine toxische Mischung aus Scham und Schmerz, als hätten wir nicht nur unsere Väter und diesen Teil unseres Erbes verraten, sondern dem Empire noch nachträglich zum Sieg verholfen. Die Inder mögen die Engländer aus Indien geworfen haben, aber die Kinder und Enkelkinder dieser Inder sprechen lieber Englisch als Bengali oder Konkani. Als ich 15 war, entschied ich mich, ein Zeichen zu setzen, um zu beweisen, dass ich in mir nicht etwa freiwillig den Rücken zugekehrt hatte. Ein Gegengewicht gegen Rassismus, ein Akt des ganz persönlichen Widerstands und ließ mir einen Nasenring stechen. Damals in den 80er Jahren, als Piercings noch nicht zum guten Ton gehörten, war meine einzige Möglichkeit bei einem Punkmädchen auf einem Trödelmarkt. Ich habe meinen Vater, meinen fleißigen, angepassten Vater, noch nie so glücklich erlebt wie an dem Tag, als ich mit meinem neuen Nasenring nach Hause kam. Auch Sushila hat einen Nasenring. Aus demselben Grund.
5: Aber ja, das war auch ganz wichtig für mich als Symbol. Und ich habe meinen Namen in Sanskrit äh, tätowiert auf meinem Arm.
3: Sprache geht uns unter die Haut. Sprache bestimmt, wie wir denken. Die Dinge, für die wir keine Worte haben, können wir uns auch nicht vorstellen. Deshalb ist es nicht irrelevant, dass wir unsere Vatersprachen nicht sprechen. Deshalb müsste es ein Menschenrecht sein, die Sprachen unserer Eltern zu lernen.
2: Sprache ist mehr als
3: Information. Sprache ist Liebe.
2: Maybe it's time to finally learn Bengali.
3: <lacht> Warum das leichter gesagt als getan ist, das hört ihr beim nächsten Mal.
7: My mother was A great big bundle of culture tied up in the red, white and
3: blue. Erinnert ihr euch noch?
7: As a fine example of your Essex,
3: man, I'm well
7: familiar with the Indus stand cause my neighbors are half
4: English and I'm half English.
3: Dein
2: Vater, als du klein warst, mit dir Bengali gesprochen? Niemals, niemals.
4: Wer hat
0: die Vatersprache gestohlen?
2: Hallo, ich bin Jacinta. Und ich bin MeToo.
3: Als Jacinta und ich uns am Anfang dieser Podcast-Serie auf die Suche nach der Sprache unserer Väter machten, war das wie ein Krimi. Und wie im Krimi gab es Tote.
5: Mein Vater hatte Alzheimer, das war sehr, sehr schrecklich.
3: Das ist Sushila Mesquita, Academic Activist aus Wien, deren Vater ebenfalls aus Indien kommt, aber aus Kerala. Und in Kerala wird, erinnert ihr euch? Richtig, Konkani gesprochen. Falsch. In Kerala würde Konkani gesprochen, wenn Kerala nicht bis Anfang der 1960er Jahre eine portugiesische Kolonie gewesen wäre.
5: Und im Laufe seiner Erkrankung hat er irgendwann mal dann auch seine Sprachen verloren und hat dann eine Zeit lang nur noch Portugiesisch gesprochen mit uns. Und das hat niemand von uns verstanden. Das war wirklich schlimm.
3: Sprache ist das Interface, durch das wir mit der Welt kommunizieren. Sie ist das Medium, durch das wir unsere Gedanken und Gefühle mit anderen Menschen teilen. Insofern hätte ich nicht überrascht sein sollen, dass unsere Erforschung der Vatersprache ans Eingemachte gehen würde.
1: Also mein Vater ist 2004 gestorben.
3: Roma Mukherjee, Literaturvermittlerin aus Hamburg. Romas Vater war nach Indien zurückgegangen und in Madhya Pradesh gestorben. Und in Madhya Pradesh ist die Amtssprache Maharati.
1: Für Maharati gibt es keinen vereidigten Übersetzer in Essen bei der Stadtverwaltung. Aus dem Grund lebt sozusagen mein Vater für die Stadtverwaltung Essen auch immer noch. Also etwas, womit ich mich auch noch mal auseinandersetzen muss, wenn <lacht> ja, meine Mutter stirbt. Weil offiziell für die Stadtverwaltung Essen ist mein Vater dann immer noch lebendig.
3: Wie makaber ist das denn? Das, wofür wir keine Worte haben, ist für uns nicht real. Doch normalerweise bemerken wir die zentrale Rolle. Die Sprache bei unserem Verständnis der Welt spielt nicht, weil die Sprache, die unsere Eltern sprechen, die Sprache ist, die auch wir sprechen. Es sollte nach dem letzten Duden-Fan klar sein, dass es ein Problem ist, wenn Kinder diese Sprache nicht teilen.
7: Ich habe ihn dann später, als ich dann bei Berlin, ich vielleicht 14 oder 15 war, gefragt, warum haben wir es eigentlich gar nicht
3: gelernt? Erzählt mir Emily Chowdry, Künstlerin aus Berlin, und über ihren Vater, ebenfalls aus Bengalen.
7: Und dann fing es an, so dass er mir das erzählt hat. Ihr seid hier, ihr seid Deutsche und ihr kriegt nur Probleme, wenn ihr jetzt auch noch Indisch seid.
3: Also ich merke, dass ich das als
7: schmerzhaft empfinde, alleine nur, wenn du es erzählst. Ja, genau. Ich empfinde das auch so, wenn ich mir vorstelle, dass ich auswandere und dann mit meinen Kindern nicht mehr Deutsch sprechen würde, dann würde mich das schmerzen.
3: Ja, und weil es ja auch noch mal mehr ist. Als meine Kinder auf die Welt kamen, wollte ich, dass die meine Kinderbücher vorgelesen kriegen. Obwohl die eine komplett andere Kindheit haben. Und dass Deutschland jetzt ist ein anderes Deutschland als die Bundesrepublik damals und alles. Aber ich wollte denen so ein bisschen was von diesem Geschmack dieser Zeit geben.
2: I love you. I love you. Do you love me? Sprache ist mehr als
3: Information. Sprache ist Liebe. Deshalb wollen wir in dieser Folge einen Schritt weitergehen.
2: Maybe it's time to finally learn Bengali.
3: <lacht> als ich meinen Vater frage, ob er mir Bengali beibringt, ist er sofort begeistert.
0: Beguni. Indische Gericht. So.
3: Allerdings ist er auch davon überzeugt, dass ich Bengali genetisch sprechen kann, weshalb er mir lieber andere Skills beibringt.
0: So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich kenne es auch da rein.
2: Duolingo ist auch keine Hilfe. Bengali ist nicht auf Duolingo. How can you learn a language? There isn't on Duolingo. Da gibt es nur eins, oder? Wir müssen uns
3: professionelle
2: Hilfe holen.
8: Also, mein Name ist Debashish Tiwari und ich war and und as als Kritiker.
3: Debashish Tiwari ist Dichter aus Kolkata und lebt in Berlin. Und unser brandneuer Bengali-Lehrer. Fangen wir mit etwas Einfachem an. How do you say my name in Bangla? Me too. Me too. So, so, also if me I say too. me too, it's wrong, isn't it?
8: Me too is wrong. Me too is not your name. Your name is me too.
4: mm <coughs>
3: Ich kann noch nicht einmal meinen eigenen Namen richtig aussprechen. Schlimmer noch. I can't
2: even hear the difference. Habe ich dir erzählt über meinen Ex, der an der Uni arbeitet. Und es gab einen Visiten Professor aus Indien und mein Ex so, meine Freundin heißt Nandi und der Prof so, mitleidsvoll, so wird es nicht ausgesprochen. <lacht> ich schlage mich tot. danke gab mein Ex voll sauer auf mich. Warum hast du mich glauben lassen, dass dein Name so ausgesprochen wird? Und ich so... Warum hast du gedacht, ich würde meinen Namen auf Indisch aussprechen? Ich kann das nicht. Ich kann nicht mal den Unterschied hören. Me
4: too.
3: Me too. Too. too.
2: With
8: age. You me have to pronounce too. it like me too. You are not me too. You are me too. Me too. Me too and me too. Have me different.
3: Das ist nicht das erste Mal, dass ich daran scheitere, meine Vatersprache zu lernen. Mit Anfang 20 bat ich einen Kommilitonen, mir und einer Freundin Bengali beizubringen. Wir trafen uns regelmäßig in seinem Zimmer im Studentenwohnheim und es war, als wären wir in Indien. Was bedeutet, dass er uns seitenweise Grammatik zum Auswendiglernen gab und ich nach ein paar Monaten zwar immer noch kein rudimentäres Gespräch auf Bengali führen konnte, aber wusste, dass der wichtigste Fall der Genitiv ist, weil Genitiv der höflichste Fall ist. In der ganzen Zeit lernte ich nur einen einzigen Satz auf Bengali und dieser Satz ist eine Lüge. Ami Bangla Chikichi, ich lerne Bengali. Okay, ich kann noch ein weiteres bengalisches Wort. Bulbul, das heißt Nachtigall und war der Name meines Bengali-Lehrers.
8: Bulbul ist ein Bangladescher. Yeah,
3: yeah, ja, ja, er hieß Bangladesch. Er ist von Bangladesch.
8: Is his name is a Muslim name. I mean, it's not a Hindu name.
2: Bengalische Namen sind ein bisschen wie Hoheskoper. Ach, du heißt Bulbul, dann kommst du aus Bangladesch und nicht aus dem indischen Teil von Bengalen, weil Bulbul ein muslimischer Name ist und kein Hindu-Name.
3: Und erstmal die Nachnamen. Natürlich wird mein Nachname auch nicht so ausgesprochen, wie ich ihn mein Leben lang ausgesprochen habe. Also, Sanyal.
8: You are Mitu Shannal. 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 Yeah, Shannal is from Brahmin caste. Uh, most of the Shannals, they are educated, rich. And before they were doing that Brahmin kinds of stupid things. Shannal is a sophisticated, how can I say, Brahmin name in Shannal. Bengal. Nicht nur West in West-Bengal, sondern auch in Bangladesch. Wenn du in Bangladesch gehst und sagst, mein Name ist Shannal, dann sind sie nicht uh, the hindu, sie sind muslimische, aber sie kennen den Namen Shannal.
3: Sanyal oder Shannal ist ein brahman -Name. Damit gehört mein Vater zu der höchsten hinduistischen Kaste. Hurra. Nur, dass das Kastensystem so unfair ist wie das Klassensystem hier. Und es, wenn ich in Indien leben würde, mein politisches Ziel wäre, das Kastensystem abzuschaffen.
2: Und was ist mit Nandi? Nandi. It's not Nandi, it's a Nandi. Nandi.
8: Nandi is a very common name. I mean, ja. you will find a lot of Nandis there.
2: <lacht> mein Name ist B. Smith. Okay.
4: Say my name, say my name. No one is around I love you, you ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady, ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. You know what is around you. Say, baby, I love you. If you, you ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady, ain't calling me baby.
3: Und wir sind auch nicht die Einzigen, die versuchen, die Sprache, die uns eigentlich in die Wiege hätte gelegt werden sollen, zu lernen. Oder wie in dem Fall von Jasintas Onkel Sanjeev, der als Neunjähriger von kalkutta nach London gekommen ist, wieder zu erlernen.
8: There was a Bengali
6: film I recorded with uh, with subtitles. Yeah. And then I covered up the subtitles and tried to follow what was going on.
2: And could you follow it?
6: Not
4: really,
8: <laughs> not really.
1: Das war für mich auch ein langer, großer Schmerz und ich wollte immer die Lücke ausfüllen.
3: Erklärt mir die Kinderbuchautorin Andrea Karimé, die es im Gegensatz zu uns geschafft hat, ihre Vatersprache zu lernen.
1: Und als du sie dann ausgefüllt hast, wie hat sich das angefühlt? Naja, es hat sich aber eben so unvollkommen angefühlt. Ne? Ich wusste, dass es nie so sein wird, wie es hätte sein können, wenn er mir die Sprache mit in die Muttermilch gegeben hätte. Ich habe mir das ja mühsam erarbeitet.
3: Hatte ich erwähnt, dass Bengali eine eigene Schrift hat und dass die meisten Teach-Yourself-Bengali-Bücher in bengalischer Schrift verfasst sind und dass Bengali 42 Konsonanten hat und 11 Vokale?
8: We have 11 Vowels and uh, I forget, <lacht> I think uh, 42 Konsonanten. But... It's easier to learn because 25, they have a kind of, how can I say, scale, you know? Like, That means it's a, the consonant starts with huh. It's like, like this, you know, huh. something. And then you have to put a little bit more stress on it. Then it will be
3: Mehr zu Andreas, Jacintas und meinen verschlungenen Wegen zu unserer Vatersprache in der nächsten Folge. Bis dahin noch ein Hoffnungsschimmer von Emily.
7: So bedauerlich das ist, klar, diese ganzen anderen Sprachen, die wir noch haben, also die nonverbalen Sprachen, die sind genauso wichtig, also Musik zum Beispiel. Oder eben auch Malerei. Das verbindet uns Menschen auf eine Weise, die die verbale Sprache nicht kann.
3: Das ist total lustig, weil als ich daran gescheitert bin, Bengali zu lernen, habe ich halt angefangen, Sita spielen zu lernen.
7: Das ist cool, dass du das kannst. Das ist total schwer, Sita spielen.
3: Nee, schlecht Sita spielen ist einfach. Gut Sita spielen ist wirklich, wirklich schwer. In der letzten Folge haben Jacinta und ich versucht Bengali zu lernen und mit Menschen gesprochen, die ihre Vatersprache Bengali ebenfalls nicht gelernt haben. Doch natürlich haben nicht nur Väter aus Indien ihren Kindern ihre Sprache nicht beigebracht. Ich bin Andrea Karimé. Und was ist deine Vatersprache? Arabisch. Andrea ist Geschichtenerzählerin, ja, das ist ein Ausbildungsberuf und Kinderbuchautorin aus Köln. Ihr Vater kommt aus dem Libanon, aus der Hafenstadt Tripoli. Also sprachen sie zu Hause Deutsch.
1: Über Arabisch wird sich ja auch sehr viel lustig gemacht. Wie über andere Sprachen auch, aber über Arabisch besonders. Ne? Das Ach, wird ja, ja reduziert auf einen im Rachen befindlichen Kuchenlaut. Ne? Also da fängt alles mit ch an, ne? wenn man sich über Arabisch lustig
2: macht. Genau, das sind ja diese Sprachen, die man lernt. Und diese Sprachen, die man möglichst schnell verlernt. Wenn ich mit meinem kleinen Sohn einkaufen gehe und ihn im Supermarkt frage, wird es heute Windfleisch? dann schreibt mich manchmal die Verkäuferin an, Beef, das heißt Beef auf Englisch, weil Englisch eine der begehrenswerten Sprachen ist. Und ebenso wie
3: es begehrte und abgewertete Sprachen gibt, gibt es auch begehrte und abgewertete Namen.
1: Ich hätte ja eigentlich nach der libanesischen Großmutter heißen sollen. Ja. Sabriye heißt sie. Ne? Und dann haben aber beide Eltern es besser gefunden, wenn ich einen... Makellosen deutschen Vornamen bekomme, weil sie vielleicht Rassismus antizipiert haben. Ne?
3: Ich habe ja auch einen zweiten deutschen Namen sozusagen, als, okay, Dennis Machiefler, hast du noch einen ja? zweiten? Ja, ich heiße Mito Melanie.
1: Ich bin ja getauft katholisch. Ne? Das war ja so, dass damals diese Hochzeit sonst hätte gar nicht stattfinden können. Meine Mutter ist ja Christin-katholisch. Und mein Vater eben Moslem, das ist ja auch eine ganz verrückte Angelegenheit. Ich bin katholisch getauft. Da habe ich eben drei Taufnamen und der zweite ist auch nicht Sabrie, sondern Sabrina. Also so eine eingedeutschte Version von Sabrie. Und mein Vater erzählt immer diese Geschichte, von der man auch nicht weiß, ob sie stimmt oder nicht, dass es einer Vorsprache bedurft hätte beim Bischof von Fulda. Kann ich mir
3: locker vorstellen.
1: Und danach durften sie heiraten. Aber die Bedingung war eben, das erste Kind muss getauft sein. Mein Kind muss vor dem Teufel gerettet ja. werden.
3: So individuell all diese Geschichten sind, haben sie doch etwas erschreckend Universelles. Meine Eltern hatten ebenfalls wahnsinnige Schwierigkeiten, einen Priester zu finden, der bereit war, seinen Segen für diese Mischehe zwischen einer Katholikin und einem Hindu zu geben. Was für ein absurdes Wort, Mischehe. Irgendwann fanden sie einen im Ruhrgebiet, der die ganze Hochzeit lang über die Völkerverständigung predigte. Meine Mutter war ihm so dankbar, dass sie ihr Leben lang von dieser Predigt schwärmte. Und ich dachte, Ey, es geht hier um euch, um zwei Individuen. Hier heiraten nicht zwei Völker.
1: Und wie war das für dich, Arabisch nicht zu können? Naja, erstmal habe ich das ja natürlich normal gefunden, so, in den ersten Jahren. ne? Bis mir dann mal aufgefallen ist, dass mein Vater ja offenbar eine Telefonsprache hat. <lacht> eine Besuchssprache, eine Restaurantsprache. Und dann dachte ich, oh. Der spricht da eine geheime Sprache. Mein Vater wurde zum Geheimnis.
7: Von meinen Eltern kenne ich das, dass sie Bengali miteinander gesprochen haben, wenn die wollten, dass wir es nicht verstehen.
3: Erzählt mir auch die Künstlerin Emily Chaudhry. Und das ist das Absurdeste. Emlys Vater brachte ihrer deutschen Mutter Bengali bei, aber nicht seinen Kindern.
7: Sprache wurde auch bewusst benutzt, um uns auszugrenzen.
3: Mein Vater hat seine Sprache zwar niemals bewusst als Grenze zu mir eingesetzt. Trotzdem empfand ich sie als Abgrund zwischen ihm und mir. Lange dachte ich, er könnte nicht mit mir kommunizieren, weil wir nicht dieselbe Sprache sprechen.
7: Ich glaube, das ist ja vielleicht auch ein Klischee, aber da ist was dran, dass die Westbengalen sehr melancholische und poetische Menschen sind, also mit sehr viel Tiefe, was sie ihnen auch oft es schwierig macht, sich zu öffnen. Also ich weiß es auch von meinem Vater, er hat Musik total geliebt und auch geweint, wenn er die Musik berührend fand. Also das ist sowas, was man hier überhaupt nicht kennt. So, dass Männer... Diese, diese Weichheit zeigen, das ist da ganz normal.
3: If music be the food of love, sing on. Also beschließe ich, meinen Vater zu bitten, mir das bengalische Lied beizubringen, das er mir am häufigsten vorgesungen hat, als ich ein Kind war. Leider kann er sich nicht mehr daran erinnern. Glücklicherweise habe ich eine Single davon. Dauert es ewig, bis das anfängt. Ne? Ja, ja. Dummerweise schafft man seit über einem Jahrzehnt unbenutzter Plattenspieler die Geschwindigkeit für Singles nicht mehr wirklich.
0: Das ist äh, Bootmannslieder.
3: Wenn die gehen die, die,
0: die, die rudern, dann singen die. Hey, ho, ho, hey, ho. Das aber die ist sind
5: aber nicht nur die Bengalen, das machen auch andere Vogtstämme, wenn die dann am Rudern sind. Nein. Singler. Dann singen die auch so im,
3: im Ja, das,
0: das ist aber ein bisschen anders. Das ist... Oh, Bengali.
3: Genau das Lied hast du mir immer vorgesungen. <Ses> Auch wenn ihm die Worte gefehlt haben, hat mein Vater mir nämlich doch etwas vermittelt und sei es mit seinem bengalisch eingefärbten Deutsch.
1: Also ich habe gemerkt, er spricht anders Deutsch als meine Mutter und meine nordhessische Großmutter und Sohn, ne?
3: Ach, wie? <lacht>
1: Also so dieses Storytelling-Moment, das war auf jeden Fall immer dabei. Ne? Und das habe ich ja so gemerkt, so als Kind, so wow, ne? da ist echt so ein Bild plötzlich. Ne? Ach, was kümmert es die Wolken, wenn ein Hund bellt oder so. Ne? Das fand ich großartig. Oder was ich auch toll fand, die Heimat sehnt sich nach den Leuten. Also umgekehrt. Oh, wie
3: schön. Mein Vater hat immer gesagt, der Schatten unter der Kerze. Wenn er darauf hinweisen wollte, dass positive Dinge auch negative Aspekte haben. Das ist der Schatten unter der Kerze.
7: Dann gibt es so einzelne Wörter, die so ein Eigenleben führen, wie so Jonglierbälle. Ach, das ist ja schön, so
3: Inseln in der anderen Sprache. Also Tiger
7: ist zum Beispiel, das heißt gut und das ist also das Bild, was man dann bekommt als Kind, wenn man das Wort hört, aber nicht weiß, was das bedeutet, ist dann eher ein Tigerchen. Zum Beispiel die Lehrerinnen, die stempeln dann ihren kleinen, kleinen Tiger unter die richtigen Hausaufgaben und dann denkt man, die Lehrerin weiß auch, dass es gut heißt, dass Tigerchen gut heißt. Also so, ne? es kriegt so ein
2: völliges Eigenleben. So, ich hat mir mein Papa auch erzählt.
6: Er habe mich immer viele Bengali-Wörter in, aber es sind nur wenige Wörter, die wir wissen. Ich kann nicht denken, aber ich habe mich immer
2: Aber er kann sich an keines dieser Wörter mehr erinnern. Das ist doch traurig, oder? Als er in Indien war, hatte er auf seinem Handy ein Video auf Bengali aufgenommen. Und die einzigen Worte, die er darin sagte, waren sehr gut, ja und nein.
6: Mein Bruder sah das Video, das ich did Indien gemacht habe. Und alles, was ich gesagt habe, war: Kupalo, which is very good, or Acha, <laughs> which is yes, na. Das sind fast vier Worte, die ich hatte: Kupalo, Acha, na.
2: Kupalo, Acha, na.
6: Kupalo is very good, Acha is yes, Na is
1: no. <laughs> Meine Lieblingsgeschichte ist ja die von meiner ersten Fahrt in den Libanon. Da war ich ja acht. Und mein Vater hat gesagt: so ein paar Wörter musst du kennen und bedanken ist höflich. Deswegen musst du das Wort Danke lernen. Und Shukran, ne? Auf Arabisch, Shukran. ne? Und ich sagte zu meinem Vater: Das kann ich mir gut merken, das klingt wie Shukrem. Und alle lachten natürlich, ne? meine Mutter auch und so, wir fanden das total lustig. Aber ich habe ja eine tolle Beziehung zu Schuhcreme. Ne? Ich liebte ja Schuhe putzen, ich fand es sehr magisch. Den Glanz, wie man den Glanz dann rausholt mit Schuhcreme.
3: Du hast mir immer unterschiedlich Geschichten erzählt, was es heißt. Du hast mir manchmal erzählt, das ist ein Seefahrerlied, das hast du mir manchmal erzählt, das ist ein Lied von einem Mädchen, das sich nach ihrem Mann sehnt. O oh, maaji bayo
0: bay magic ganj magi hai se der botsman O
4: oh, maaji bayo
0: bay re bhai bayo
4: bayo re bhai bayo
0: opuru nodir pare sapno deshe Was
3: heißt
0: das ich lass wir dann nicht ja, Das heißt du solltest nicht weiter Rudern. rudern und Parma an der Seite, Fluss. Das ist ein Schopno das heißt, ein wunderschönes Land entdecken wir.
3: Bengali ist dieser Fluss für mich, über den ich hinüber rudern muss, um dann auf der anderen Seite, ja, was zu entdecken. Hast du das Gefühl, dass es in deiner Beziehung zu deinem Vater was geändert hat, als du arabische Worte konntest?
1: Auf jeden Fall. Er bemerkte eben da, glaube ich, das erste Mal ähm, überhaupt mein Interesse für Sprache, denn ich habe dann Tabellen gemacht. Alle Sprachen, die mein Vater konnte, hatte ich eingetragen und alle Wörter, die ich wissen wollte. Und dann eben zum Beispiel auch dieses Wunder, dass Bitte dass da ein Wort gar nicht reicht. Und ähm, sondern,
3: sondern Wie? Naja,
1: zum Beispiel bitte als Entgegnung auf Danke, das ist ja eben einfach Afwan, ne? Shukran, Afwan. Und aber wenn du sagen willst, können Sie mir bitte den Zucker geben, dann sagt man eben ne? oder Itfadali. Also, entschuldigen Sie bitte, da sagt man auch nichts von
3: alledem. Und diese Unterschiede hören nicht bei den Vokabeln auf. Deutsch hat vier Fälle, Nominativ, Genitiv, Dativ und Akkusativ. Bengali hat sechs, also eigentlich acht. Doch das würde mehr als ein Podcast dauern, um die beiden unsichtbaren Fälle zu erklären.
2: Du verstehst das, das selbst nicht, oder?
3: Natürlich nicht. Und mein Lieblingsfall ist der vierte. Das ist der Fall für ein bedingungsloses Geschenk, das man niemals zurückgeben muss. Was kann eine Sprache, die dafür einen eigenen Fall hat, noch alles ausdrücken? zurück zu unserem bengali Unterricht mit Debashish Tiwari der wie es sich für einen Dichter gehört mit einem Gedicht beginnt und wie es sich für einen bengalischen Dichter gehört mit einem Gedicht von Rabindranath Tagore dem bengalischen Nationalpoeten
8: You know Rabindranath Tagore you know I do.
3: Yeah
8: sure I say one from him Amader choto nodi chole bake bake Boishak masetar Hatujol Take. thake chik chik gore bali kothanao und
2: was heißt das?
8: Amader Chotogai. Amader ist, also, our. In our, Amader Chotogai. Small village, in our small village.
2: In unserem kleinen Dorf.
8: Chotogaye, Choto Choto Nodi. Small, small rivers.
2: Gibt es kleiner, kleiner Flüsse.
8: In India and Bangladesh, in every village, you will find a river. And don't go in the rainy season hakisheta nahike so we live everybody together and nobody is our auza i mean from how can i say everybody of uh, of us is our something like this
2: wir leben alle zusammen hier ist niemand ihr hier sind wir alle vier
8: you have Gote, we have robin roths and uh, he is mm -hmm. enough to to give a nation Food for every day.
3: Ich liebe die Vorstellung, dass die bengalen Tagors Gedichte so wichtig finden wie Essen und Trinken. Und ich wünschte mir so sehr, ich könnte Tagor im Original lesen. Aber ich kann ihn lesen.
2: Und das ist das, was wir bei der Recherche für diese Podcasts gelernt haben. Jede Sprache ist eine eigene Welt. Jede Sprache hat Konzepte und Vorstellungen, die es nur in ihr gibt. Aber diese Welten haben keine Grenzen, die von Grenzwächten patrouilliert werden.
3: Sprachen sind durchlässig. Wir können sie besuchen. Und auch, wenn wir sie nicht komplett verstehen, sind diese Besuche bereichernd.
2: Ja, und ich
1: habe mir so einen Satz ausgedacht. Jedes Wort, das ich in einen arabischen Spiegel schicke, kommt gefiedert zurück. Das Shukran kommt halt als Schuhcreme zurück, als magisches Tool für Glanz, für Hochglanz und bedanken. <lacht> Und das ist ja dann der Credit, den es hatte. Gott sei Dank. Das hatte einen wahnsinns -Einfluss auf meine Fantasie, auf meine Sprachfähigkeit, ohne dass ich die Sprache gelernt habe.
3: Ach, das ist ja fast heilsam, wenn du
1: das
4: jetzt sagst. Ja. ja.